0: Toisaalta, jos näkisin Labermaan jossakin uudessa näytelmässä, minun olisi vaikea saada käsitystä hänen taiteellisista ja lausunnallisista ansioistaan, koska en voisi verrata tekstiä, jota en jo ennestään tuntenut, siihen eleitten ja äänensävyjen antiin, jonka voisi otaksua kuuluvan siihen luonnostaan. Kun taas klassiset näytelmät, jotka osasin ulkoa, Muistuttivat mielestäni laajoja, vartavasten suunniteltuja pintoja, joissa voisin kaikessa rauhassa ihailla löytöjä, joilla Labermaa peittäisi ne kuin freskomaalauksin, hänen alituisesti luovaa innoitustaan. Ikävä kyllähän oli jättänyt suuret näyttämöt jo vuosia sitten. Esiintyi tähtenä tunnetuksi tekemässään Boulevarditeatterissa. Eikä enää näytellyt klassikoita. Ja vaikka olisin kuinka tutkinut ohjelmalehtisiä, näin niissä ilmoituksia vain uutuuksista, joita muodissa olevat tekijät kirjoittivat hänelle vartavasten. Kunnes sitten eräänä aamuna, etsiskellessäni ilmoitusten joukosta jouluviikon ohjelmia, silmiini osui ensimmäistä kertaa... Näytännön loppuosassa, vähäpätöiseltä vaikuttavan avausesityksen jälkeen, jonka otsake ei sanonut minulle mitään, koska en tuntenut juonta, jonka ominaisväri siinä tiivistyi, kaksi näytöstä Fedrasta, Madame Bermaa pääosassa, ja sitä seuraavissa päivänäytännöissä kappaleet Le Demi Monde, Le Caprice de Marianne joiden nimet siinä missä Fedrankin tunsin niin hyvin, että ne olivat minusta läpikuultavia, sulaa valoa tulvillaan, taiteen hymyn kauttaaltaan kirkastamia. Tuntui siltä kuin ne olisivat entisestään ylevöittäneet Labermaa itseään, kun luin näiden näytäntöjen lehdissä julkaistujen ohjelmien jälkikirjoituksesta, että hän oli oma-aloitteisesti päättänyt esiintyä uudelleen joissakin vanhoissa osissaan. Toisin sanoen taiteilija tiesi, että tiettyjen osien herättämä mielenkiinto kestää kauemmin kuin uutuuden viehätys tai onnistunut uusintaesitys. Hänestä ne olivat, hänen itsensä tulkitsemina, todellisia museokappaleita, jotka saattaisi olla hyödyllistä tarjota uudelleen sen sukupolven nähtäväksi, joka jo oli ihaillut häntä niissä. Tai sitten sille polvelle, joka ei ollut häntä niissä nähnyt. Antaessaan merkitä ohjelmaan sellaisten näytelmäkappaleiden joukkoon, joilla ei ollut muuta tarkoitusta kuin saada ilta mukavasti kulumaan, Fedran, jonka otsikko ei ollut niiden otsikkoja pitempi, eikä edes erilaisilla kirjaimilla painettu. Hän tavallaan liitti siihen pienen vihjeen, ikään kuin kutsujen emäntä, joka esittelee teille vieraat pöytään käytäessä ja lausuu tavallisille kuolevaisille kuuluvien nimien joukossa täsmälleen samaan, äänensävyyn nimen Anatol France. Hoitava lääkärini, sama joka oli kieltänyt minulta kaikki matkat, varoitti vanhempiani päästämästä minua teatteriin. Sairastuisin kotiin tultuani ehkä pitkäksikin aikaa, joten minulla olisi siitä loppujen lopuksi enemmän kärsimystä kuin iloa. Tämä pelko olisi voinut pidätellä minua, mikäli olisin ammentanut sen kaltaisesta näytännöstä vain mielihyvää, jonka myöhemmät kärsimykset voisivat pelkästä vastavaikutuksesta mitätöidä. Mutta, niin kuin niin hartaasti haluamiltani Balbekin ja Venetsian matkoiltakin, odotin tältä matenealta aivan muuta kuin nautinnollista hetkeä. Totuuksia. Osia todellisemmasta maailmasta kuin se, missä elin, ja joita ne kerran omaksuisin, eivät mitkään vähäpätöiseen elämääni liittyvät pikkuseikat kykenisi minulta riistämään, vaikka ne ruumistani kiusaisivatkin. Korkeintaan minusta tuntui siltä, että mielihyvän tunne, josta näytännön kestäessä nauttisin, saattaisi olla näiden totuuksien havaitsemiseksi välttämätön. Ja siitä syystä toivoinkin lääkärin ennustaman huonovointisuuden yllättävän minut vasta näytelmän päätyttyä, jottei se vain vaarantaisi ja turmelisi kyseistä nautintoa. Pyytelin ja taivuttelin vanhempiani, jotka sairaskäynnin jälkeen eivät enää tahtoneet päästää minua Fedraa katsomaan. Lausuin itsekseni lakkaamatta kohtaa, On dit comprende vous de nous. Ja kokeilin kaikkia mahdollisia äänensävyjä, joita siinä saattoi käyttää, jotta paremmin tajuaisin labermaan käyttämien yllätyksellisyyden. Kätkettynä kuin kaikkein pyhin verholla, joka sen minulta riisti, ja jonka takana kuvittelin sen näkeväni aina erilaisessa muodossa, niiden Gilberten löytämässä niteessä olevien berkotten sanojen mukaan, jotka muistiini kohosivat... Liikkeiden ylevyys, kristityn jouhipaita, jansenistin kalvakkuus ja klevin prinsessa. Mykeneläinen murhenäytelmä, delfolainen symboli, myytti. Jumalainen kauneus, jonka labea taide tulisi minulle paljastamaan, lepäsi vuorokaudet läpeensä iki valaistulla alttarilla ajatusteni perukoilla, mielteiden, jotka sen päätöksen mukaisesti, jonka ankarat ja haihattelevat vanhempani kohta tekisivät, joko sulkisivat ikiajoiksi sisimpäänsä tai eivät, riisutun jumalattaren sulot sillä samalla paikalla, missä sen määrittelemätön hahmo nyt kohosi. Ja katse kiinnitettynä määrittelemättömään näkyyn, taistelin aamusta iltaan perheen tieleni kohottamia esteitä vastaan. Mutta kun ne olivat kaatuneet, kun äitini, vaikka makene asattoikin samaksi päiväksi kuin valiokunnan istunto, jonka jälkeen isäni oli määrä tuoda herra de Nohpoa päivälliselle, oli sanonut minulle, olkoon menneeksi, emme me halua pahoittaa mieltäsi, täytyyhän sinut päästää sinne, jos tosiaan luulet nauttivasi siitä niin suuresti. Kun tämä siihen saakka kielletty teatterissa käynti riippuikin nyt vain minusta, silloin ensimmäistä kertaa, koska minun ei enää tarvinnut taistella sen mahdottomuutta vastaan, tulin ajatelleeksi, oliko käynti toivottava. Oliko mahdollisesti muitakin syitä kuin vanhempieni estelyt, joiden vuoksi minun olisi pitänyt kieltäytyä siitä? Olin ensin vihannut vanhempien julmuutta, mutta he olivat nyt myönnyttyään Käyneet minulla rakkaiksi ja vain ajatellessanikin, että voisin pahoittaa heidän mielensä, pahoitin omani. Ja siinä valossa minusta alkoi tuntua, että elämän tarkoitusta ei määrännytkään totuus, vaan hellyys. Ja että vain siitä, olivatko vanhempani onnellisia vai eivät, oli mahdollista päätellä, oliko elämää pidettävää hyvänä vai moitittavana. Minusta olisi parempi olla menemättä sinne ollenkaan, jos te pahoitatte siitä mielenne, sanoin äidilleni, joka puolestaan teki kaikensa hälvyttääkseen mielestäni sellaiset taka-ajatukset, että hän voisi olla siitä pahoillaan ajatukset, jotka hänen mielestään vain turmelisivat Fedraan katsomisesta ammentamani ilon, jonka huomioon ottaminen oli saanut hänet ja isäni perumaan kieltonsa. Mutta nyt tämä tavallaan pakollinen ilo tuntuikin minusta raskaalta kantaa. Ja siksi toiseksi, jos sattuisin sairastumaan, ehtisinkö edes parantua niin nopeasti, että voisin palata chanseliseille heti loman loputtua, kun Gilbertkin tulisi sinne?